0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues muchas gracias por acompañarnos en un espacio más, un momento más del podcast Las Hijas de la Malinche. Y la verdad es que hoy estoy muy contenta porque está con nosotros una gran mujer y una gran mujer en todos los sentidos eh, la verdad es que estoy muy contenta de conocerla personalmente porque si bien de pronto uno solamente escucha comentarios de terceras personas, el que uno pueda tener esta oportunidad de conocernos, de escucharnos pues la verdad es que yo estoy muy contenta porque está con nosotros Nancy Laura Pantoja Pantoja, seguramente muchas de ustedes la conocen eh, y no sé de qué tiempo, puede ser de un año, de dos años, de más de dos años, habrá quienes la conocen desde hace mucho tiempo, pero para mí es un gusto tenerla hoy en este espacio en las hijas de la Malinche. Muchas gracias, Nancy. Gracias, gracias por ti. aceptar y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias
0: a ti. Pues mira, eh, yo generalmente, eh, para que yo pueda también estar con alguien como es Nancy, sí si eh, de pronto le digo qué hacen, a qué se dedican, porque es importante conocer por qué las estamos invitando, por qué están aquí con nosotros. Y para mí es un placer eh, poder conocer un poco de su historia, que ahora nos la va a platicar ella, porque pues ella tiene hoy en día una tienda de ropa que ustedes conocerán muy bien, que se llama Aldebarán Casa, que se encuentra en Tlaxcala Capital. Pero... Esto no surgió de la noche a la mañana, ni surgió de, de decir, ah, bueno, eh, aquí tengo el capital y voy a poner una tienda y ya está montada. No es así. Pero su historia es, creo, como la de muchas mujeres que todos los días sueñan, que todos los días aspiran a tener o alcanzar una meta o un objetivo, ¿no? Y antes de, de conocer un poco más de ella, a mí me gustaría preguntarle a Nancy eh, de dónde es originaria, por qué está aquí en Tlaxcala y eh, pues que nos platique por qué no eligió Puebla, por qué no eligió, no sé, si no llegó a Tlaxcala. Nancy, a ver, cuéntanos de ti.
1: Ok, pues bueno, yo soy originaria de la Ciudad de México, uh
0: -huh.
1: de, de Iztapalapa, uh -huh. de un barrio... Muy bello. <risa> un, ba un barrio que enseña mucho. Pues sí. bueno, soy originaria de la Ciudad de México. Y pues bueno, eh, yo llegué a los 17 años a, aquí a esta ciudad que para mí ha sido nombre, una bendición tan grande haber llegado a este lugar. Digo con, con algunas... Eh, idas, regresos, estuve viajando, etcétera. Claro. Pero eh, Tlaxcala, pues para mí ha sido como si yo lo fuera, ¿no? Yo me siento una mujer tlaxcalteca, ya que aquí he aprendido y la mayor de mi formación fue aquí. Mm
0: -hmm. Así okay. es. Oye, Nancy, y platícanos de, de tu familia. O sea, digo, sé que vienes de la Ciudad de México, pero... Eh, ¿Cómo está conformada tu familia?
1: Ok, eh, pues bueno, mi madre este, también es originaria de la Ciudad de México. Nosotros, Yo nací en la Ciudad de México. Eh, mi madre tuvo dos hijos, que yo soy la mayor y uno más pequeño. Eh, nosotros nos criamos con mi abuela, mi abuela materna, uh -huh. este, y con mis tíos. Uh -huh. eh, mi madre, pues bueno, eh, tuvo una situación de, de adicción a las drogas desde muy pequeña. Y, pues, bueno, nos tocó quedarnos con, con la abuela, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues, bueno, la abuela, una mujer trabajadora, este, fuerte, a veces cruel, pero, pues, bueno, siempre con la enseñanza de pares a trabajar y vuelvas a levantar y, y si se cayó, levántese. Claro. Y, pues, bueno, a veces, pues, uno joven o niño o adolescente no lo entiendes, ¿no? Pero, pues, uh -huh. ya adultos, pues, ya lo entendiste. Claro. <ríe> sí, pues, mi abuela, pues, para mí fue, fue mi, mi mi todo, Claro. Todo. mi abuela fue la persona que me sacó adelante y pues bueno, con el tiempo volví a tener un reencuentro con mi mamá a la edad de 16 años, porque la dejé de ver muchos años, y pues bueno entendí muchas cosas, pero en realidad el, el núcleo donde nosotros nos, nos criamos, la, so la sociedad que estaba, o donde nos criamos, este, social cultural, pues era muy difícil, ¿sabes? Uh -huh. O sea, un barrio muy muy, muy peligroso, muy uh -huh. fuerte donde... El que, el que sea tonta, pues bueno,
0: claro, no, sí, no
1: sobrevive, sí. ¿no? Entonces, pues bueno, la parte difícil eh, de mi niñez o de mi familia, pues es eso, que nunca tuvimos una familia, pues así, ¿no? Unida. pero sí, Nunca tuvimos, bueno,
0: cuando dices nunca tuvimos, es, es esta familia ideal claro. que todos queremos, ¿no? Que es el papá, la mamá, los hijos, etcétera. Pero hoy en día tú y yo sabemos que eso no, no pasa, sí, ¿no? Claro. ¿no? Y, y, y también eso es importante entenderlo, Nancy, porque porque cuando nos aferramos a este, a este Ese núcleo uh -huh. familiar, pues obviamente que sufrimos, ¿no? Sí. Sufrimos desde que quieres también al esposo ideal, y obviamente no lo tienes, ¿no? Claro. O quieres a los hijos ideales, y obviamente no los Tampoco. tienes, ¿no? Pero también es importante, a mí, lo que me lo que me sigue dando. La lectura de tu vida es justo a quienes nos encontramos, que, que es la familia que te arropa, que en este caso fue la abuela, ¿no?
1: Sí.
0: Si no fuera por esas abuelas que están ahí, pues, eh, ¿qué hubiera sido? Sí, de... que se
1: rompen en mil pedazos por la... Claro. No, te digo, sí. la verdad es que a mí quien me forjó, quién fue mi mi mis cimientos es mi, mi, mi este perdón mi abuela todo. mi abuela como, como abuela como mamá como tía como todo porque mi abuela no solamente a mí sino éramos muchos no mm. este los los tíos que eran como mis hermanos más luego los vinieron los nietos otros nietos porque yo fui la nieta más grande mm. soy mm. hija de la hermana o de la de la hija más grande de mi abuela mm. y pues bueno a mí me tocó ver prácticamente a mis primos como sobrinos, porque yo era, pues, parte de los tíos. Sí, <risa> Entonces, sí, sí. pues sí, o sea, en realidad eh, tienes mucha razón, o sea, no, no, la familia ideal no es mamá, papá, porque yo conozco muchas, sí. muchas, muchos, muchos casos en que está la mamá, el papá y todo, y a final de cuentas termina siendo peor, ¿no? Sí. Pero, este, pero bueno, el punto aquí es que sí, afortunadamente, pues bueno, fui acogida por la familia de mi abuela. Eh, y, y después de mucho tiempo Pues bueno, yo tuve un reencuentro con mi mami es, Mi mami también estuvo mucho tiempo en la cárcel En la, en la cárcel de Santa Marta, Catitlán Entonces uh -huh. ahí tuve un reencuentro con ella eh, Yo entendí su historia, entendí su parte Y pues bueno, llegó el momento en el que yo tenía que, que decidir la mía Entonces claro. yo decidí irme de la Ciudad de México Y aquí en Tlaxcala tengo una tía abuela que Mi, mi tía Gloria, hermana de mi abuela Que la amo mucho y pues Pero ella
0: te invitó veniste de visita sí
1: sí sí o sea un día un día sí también mi abuela me dijo ya, o sea, aquí no vas a hacer nada porque este, ya ya empezaba yo, ya sabes, ¿no? A salir, los amigos, esto, el otro, sí, las sí. malas influencias, eh, el, el, el círculo, o sea, sí, eh, sí, sí. donde te desenvuelves, ¿no? O sea, en la esquina, en todas las esquinas de donde vivimos muchos años, pues eh, drogas a la fecha, o sea, es una zona roja. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, eh, esa parte de... Me, me orilló a decir, no, yo no quiero esto. Y cuando yo escucho la, la historia de mi madre, o sea, cuando mi madre me, nos reencontramos y platicamos en una cárcel y me dice muchas cosas que yo no entendía en ese momento, eh, yo dije, no, no, no quiero esto. O sea, no. Y, y ella, ella en su, sí, en su entendimiento, en, en todo, fuimos muy buenas amigas el tiempo que ella estuvo viva. O sea... Ella estuvo en la cárcel muchos años, pero cuando salió de la cárcel yo tuve oportunidad de estar con ella, de convivir, uh -huh. de platicar, de ser buenas amigas, uh -huh. pero aprendí mucho de ella. Y es como, ¿cómo canalizar tu dolor? ¿Cómo hacer esto? Porque pues ella me decía, yo no pude. ¿Por qué? Porque para mí las drogas fue un refugio a esto, a esto, a esto. Entonces yo entendí muchas cosas, ¿no? Entonces es cuando te la vida te hace fuerte y te dice, ay ¿Qué vas a hacer de sí, tu vida, no? Sí, sí, Llegué sí. aquí y afortunadamente tuve la, la oportunidad de, de también ser acogida por, te digo, la, mi tía abuela, que es hermana de mi abuela, de decir, pues, hija, aquí tienes un lugar, aquí hay un huevito estrellado para ti, mm. aquí hay un lugar, pero pues busca trabajo, o sea, qué vienes, no? Para ese tiempo, pues, a los 17 años, yo todavía no tenía la prepa, o sea, había terminado la secundaria y hasta sí, ahí no. tuve oportunidad este Entonces, pues llegando aquí, pues tuve que buscar trabajo. Yo a los ocho días de que llegué a Tlaxcala ya estaba trabajando en una empresa. ¿En serio? <risa> sí, a los ocho días. O sea, no tardé muchos días porque pues yo tenía que comer. Claro, sí, ya era... Que mi, aportar. Sí, ya era mi responsabilidad, uh -huh. ¿no? Y, y pues obviamente tuve que buscarle. Entonces, y,
0: y esta empresa a la que tú te incorporas casi de inmediato. Sí. ¿Te quedas mucho tiempo?
1: Sí. Casi 10 años.
0: Sí. Pero pero este, este quedarte, afortunadamente, digo que, que eso es bueno, eh, fuiste escalando peldaños y eso obedecía pues a una responsabilidad, creo, y a un trabajo constante de tu parte, ¿no? Sí,
1: fíjate que qué bueno que tocas ese tema porque es muy, muy padre y yo quiero compartirlo con, con todas las mujeres y con todas las personas que puedan a tener alcance este foro, ¿no? Uh -huh. Fíjate que yo entré a esa empresa siendo... Pues menor de edad, todavía con cartas así de. <risa> en ese tiempo sí. le damos permiso de trabajar. Sí, sí, sí. Y entre esa empresa, pues bueno, en una, una empresa que estaba en expansión, uh -huh. o sea, empezaba eh, a esta, tener expansión, estaban haciendo una nave. Y pues bueno, la gente que estaba trabajando ahí empezaron a contratar, a contratar, pero eran puros uh -huh. hombres.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues, las pocas mujeres que habíamos, te puedo decir que de mil éramos 30 mujeres y repartidas en los tres turnos, y hacíamos limpieza en los de, en el departamento, que eran o sea, 12 procesos dentro de la empresa, la planta, y eh, el hecho de que hubiese mujeres, pues en todos lados eran puros hombres. Uh -huh, ya uh -huh. el, Creo que el último departamento tenía mujeres porque era el detalle del, de lo que se hacía ahí. Uh -huh, uh -huh. Y pues bueno, a mí me llamó mucho la atención el, ¿qué hacen ahí? Y luego pues ya te mandaban hasta el fondo al, al, se, Me acuerdo que era un laboratorio Que se quedaba lejisi, lejísimos Ya atravesando toda la nave nueva uh -huh, uh -huh. Y yo veía ¿Qué hacían? O sea, volteaba Y decía, ay, estos hacen así, y ya sabes, los hombres ¡Shh! Y sí, dije, sí, ¿qué sí. haces? ¿A qué? Y ay, o sea, sí. ya sabes, ¿no? Entonces yo decía, ay, me vale Yo venía al DEF, o sea, yo era muy bronca, muy así Entonces, ¿Qué me ves? Y ya sabes, ¿no? Sí, sí, Siempre sí o sí Entonces, pues bueno, de alguna manera me hago amiga de, de unos trabajadores que siempre estaban ahí, hola, hola siempre he sido así, siempre he sido así en todos lados <risa> hola y todo el mundo me saluda y todo el mundo conozco y así pues bueno, no fue la excepción uh -huh. y en algún momento pedí la oportunidad de trabajar en uno de esos departamentos entonces uh -huh. era, ¿no? como que eres mujer de entrada, o sea, Ajá. no, no se puede sí. no te podemos dar ese trabajo no, pero mire, yo me quedo tiempo extra o sea, aparte de mi turno, yo me quedo Porque te, hacíamos terceros turnos Y en la mañana pues ya te quedabas tiempo extra Y a veces había horas extras y había que sacar el trabajo Y los supervisores luego andaban preguntando ¿Quién se queda? Y pues nadie quería Entonces pues ya sabes, yo era la de este, ¿Va a haber un curso el sábado? Yo ¿Va a haber uno? Yo iba, Pues no tenía nada que hacer, ¿no? Pues, más que trabajar Sí. Y entonces Al otro día de, de trabajar los terceros turnos Porque solo sucedía en ese tiempo Que podía yo hacer eso este, Me quedaba en la mañana a aprender sin que me pagaran uh -huh, uh -huh. entonces empecé a hacer, hacer, hacer entonces el coordinador que en paz descanse, en ese tiempo este, me decía, oye pero pues ¿por qué vienes porque quiero aprender, voy a hablar con tu coordinador a ver si te deja venir entonces, ya empezó como que... Pero, pues, yo creo que vieron tanta la, la persistencia. Y así, tres, cuatro meses ahí. No me pagaban tiempo extra. Pero yo ahí estaba hasta que aprendí. Y era cargar unos moldes de yeso de más de 100 kilos. O sea, y pues, obviamente, en ese tiempo me ayudaba mucho. Pues, sí, siempre he sido de, de cuerpo grande, ¿no? Entonces, sí. siempre yo decía, no, así me lo aviento. No importa. Claro. Y me, me enseñaron la maña, o sea, porque no era la fuerza, era la sí, maña, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. los trabajadores me decían, no, no, sí, sí puedes. Tres meses aprendiendo, aprendí bien. Mm. Tanto que el coordinador me pide, me quedo en, la, en el departamento y empiezo a ganar como un trabajador pero en ese tiempo pues era muy mal visto, o sea, muy mal visto que una mujer se metiera al departamento de los hombres y sufrí un bullying y sufrí unas groserías, me aventaban mi, mi comida a las piletas de agua, o sea, porque no querían y de verdad yo sí vi muy, muy, muy arraigado el machismo aquí en Tlaxcala sí, sí, o sea, yo sí. tenía tan solo, en ese tiempo ya tenía 19, uh -huh. 19 años porque pasó un tiempo
0: y, y, y ninguno de estos episodios te, te hizo decir, no, ya me ¿Me voy?
1: <ríe> no, fíjate que no, porque la, la mitad de, de los hombres que estaban uh -huh. ahí me llevaba muy bien con ellos, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que hasta las mismas mujeres eran, Ay viene de no sé dónde y es que está no sé qué y es, y es o sea no, no sean así solo estoy haciendo un trabajo que nadie de ustedes quiere y sí, puede entonces sí, sí. esa empresa la verdad es que me dio mucho o sea mucho porque tengo no sé 100 cursos o sea no 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 termine, terminaría de platicarte cuántos cursos tomé en esa empresa tuve la oportunidad de terminar en, en esta planta aquí en Tlaxcala, mi preparatoria. Entonces, pues, el, los puestos te exigen, ¿no? Claro. Supervisor, ya era yo la de capacitación, ya tenía el banco de escuela para que vieran. La rotación de la empresa en ese tiempo salían mucho porque era un trabajo muy, muy duro, difícil, de verdad. O sea, era todo manual, manejamos cerámica. Entonces, tazas de baño muy pesado, o sea, no, de verdad, era, era una friega. ¿no? Entonces, pasa que se va dando... Y pues no, que ahora hay esto, y ahora hay esta oportunidad, y pues yo con los cursos y con todo, ella sabe, ella viene desde abajo, ella sabe el proceso, entonces llega la ola de los nuevos gerentes cuando ya entra al 100% la empresa nueva, uh -huh. la que compra esa empresa, se viene la expansión y pues es una muy grande, porque yo sabía el proceso
0: Claro Entonces,
1: pues ahí, ahí de ahí me agarré Vino un gerente que creyó en mí Y me dijo, tú te vienes conmigo, tú vas a hacer esto Tú vas a hacer el otro Después hubo un problema, un, hubo un recorte de personal Que tuve que salir Y fue cuando yo estaba embarazada De mi hijo, de mi hijo Benjamín Entonces, uh -huh. tuve que salir un tiempo Pero nace mi hijo Y uh -huh. me, a los 15 días me habla uno de mis jefes Y me dice, ¿sabes qué? Hay oportunidad, regrésate Pues ahí fue repuntar Porque esa empresa Digo, me dio tanto Que me fui a la Ciudad de México Al corporativo, contratada por el corporativo Y terminé siendo Coordinadora a nivel nacional De esa empresa wow. Y pues bueno, me dan una beca En la planta de Aguascalientes Y me voy al TEC de Monterrey entonces, pues bueno, ahí tuve una preparación, ¿no? O sea, ahí me preparé, viajé a muchos lugares. este Mis jefes, pues bueno, era, era gente de otro país y aprende el inglés. Mi carrera, pues la, la, la mitad de la carrera toda en inglés. Y yo, pues imagínate, o sea, fue así como sí, sí, sí. todo en un momento. Pero afortunadamente creo que tuve la capacidad de, de ir tomando las cosas poco a poco. Pues bueno, hasta que se cumplen los 10 años en el 2007, 2007, 2008 tuve que, 2008 tuve que salir de la empresa Entonces, eh, A los 10 años Pues bueno, ya tenía a mi hijo uh -huh. este Mi hijo Benja, pues bueno Obviamente ya exigía más, más de mí sí. Y pues bueno En ese momento eh, pierdo a una de mis tías Que era como mi hermana este Muere de cáncer Y pues bueno digo no yo o sea yo yo quiero estar más tiempo con mi familia porque mi hijo no lo veía esos tres años que yo me preparé y vamos sí, sí, aquí sí. íbamos allá viaja a Canadá viaja acá viaja o sea muchos lugares y eso me abrió pues sí también panorama claro ¿no? sí por entonces supuesto. la empresa privada o sea la, la iniciativa privada la verdad es que a mí me, me dejó mucho aprendí mucho este fui bendecida con muchas cosas que que conocí y que ob... Al día de hoy, obviamente las implemento dentro de claro. mi propia empresa, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces digo, Ay, bueno, es que, que, que <risa> ¿qué pasaba cuando eso? Y es que no, ahí llegaban y te exigían y te gritaban y esto. Entonces trato como de implementar todo lo que sé, ¿no? Y me ha funcionado. Entonces, gracias a Dios, pues bueno, esos 10 años fueron <risa> maravillosos. Fueron de total escuela práctica al 100%. ¿no? Sí, sí, <risa> no, imagínate, una chica de 25 años ser la única mujer eh, de un staff gerencial a nivel nacional. Sí. Era la más chica, era la única mujer, era la única que no tenía estudios y era pues la que llevaba hasta tres departamentos en uno solo. Y el que era mi jefe creía tanto en mí que, a ver, tú pregúntale a ella, ella sabe. O sea, ella, es, entonces la verdad es que ahí fue donde, de las primeras veces que yo toqué lo que era el poder el que tú puedes el que claro. el que de verdad lo que sueñas es poco a lo que puedes hacer entonces ¿Y, sí ¿y tú
0: pensaste en algún momento en tu infancia vivir todo
1: esto? Que... <risa> no 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 o sea te digo la verdad es que sí tiene sí te limita uh -huh. dónde, ¿dónde estás? o sea ¿qué sí, haces? ¿no? o sea sí. ¿dónde te desenvuelves? o sea yo te puedo compartir algo pues sí muy muy difícil que a los 10 años la, fue la primera vez que yo vi cómo mataban a alguien. Me mandaron al mercado, entonces fue como un. Y después escuchas, no, pues que fue tal y que esto. Y era el papá de una compañera de la primaria. Entonces, este pues a lo mejor la gente no, no lo notó en ese momento, uh -huh. pero yo tengo ya 40 años y te puedo decir cómo, cómo fue esa escena. Claro. Teniendo nueve, diez sí, años. Aquí. Sí, claro. Sí, la y, y, y obviamente salías a la tienda y ver a, los, a la, las personas con adicciones y todo eso. Que ahora que soy mayor y que, pues, bueno, sé cómo es esa, esa situación de Ajá. esa gente, pues lo entiendes, ¿no? Pero claro. en ese momento no. O sea, era el miedo y pues voy a salir a la calle y espero que no me pase nada y así. Y pues te vas adaptando a lo que tienes. Claro. Entonces sí sí, sí. sí, sí puedo decirte Que yo era de las que agarraba Mi abuela tuvo una escuela de belleza Y yo agarraba el escritorio de mi abuela Y me ponía según ahí a, a Escribir y según yo hablaba Y siempre fue muy habladora <risa> y, y alguna vez sí recuerdo esos sueños de Y yo voy a hacer y voy a administrar Y así, ¿no? Entonces Pero pues son sueños de niña, ¿no? Uh -huh. Que obviamente cuando ya vas viendo el panorama Dices, no, pues sí va a estar difícil, ¿no?
0: Oye Nancy, bueno, antes de que pasemos como al siguiente bloque para que justamente nos platiques cómo empieza todo este sueño también, que es tu casa Aldebarán, que es una tienda de ropa. Este, permíteme solamente mencionar a nuestros patrocinadores y obviamente también mandar saludos a todas las amigas que nos escriben en redes, de verdad muchísimas gracias porque ustedes son las que nos permiten que esto vaya creciendo cada vez más, saludos a María Ruiz Lazo, a Adriana López Sepúlveda, a Alicia Conde López, muchas gracias por escribirnos, recuerden que nuestros podcasts los pueden seguir a través de Spotify o en YouTube, eh, Las Hijas de la Malinche y bueno, pues ahí estamos. Pueden escuchar todas las entrevistas completas. Y también, bueno, pues gracias a Lía porque hoy nos mandó un tecito, un té verde que quería nuestra invitada Nancy. Así es que muchas gracias, Ale, por la cortesía de nuestro té. Y también les recuerdo que Suculenta, que se encuentra en Tlaxcala, en calle Lira y Ortega, número 70, Tlaxcala Centro, son una cantina familiar donde pues ustedes piden la bebida, ellos ponen la botana, muy mexicana siempre, además es un concepto bastante abierto ahora con este cuidado que debemos de tener por la sana distancia. Eh, les sugiero que también pueden ir a desayunar eh, cada semana cambian las botanas de verdad se la van a pasar muy bien y muchas gracias a Gaby que también eh, ha aceptado acompañarnos en este patrocinio de nuestros podcasts que pronto también estará aquí con nosotros para que la conozcan y bueno pues sin dejar de mencionar también a nuestro, nuestra marca de Pro-Edge Suero Hidratante que se me volvió a olvidar traer el empaque del suero pero ya lo traeré porque la verdad es que es un producto que vale la pena que ustedes lo usen si sí es que están preocupados por el, el, las arruguitas ya sabes entonces si sí, es un producto que solamente usas por la mañana es lo único que usas y por la tarde para que tu, tu cara descanse después de lavártela te pones este suero hidrata profundidad rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente Síganlo en redes sociales como guión bajo skincare donde pueden encontrar sus puntos de venta. Tendremos próximamente nosotros por si alguien quiere. Aquí los pueden recoger también con nosotros. Y bueno, pues vamos a continuar. Eh, pues yo les decía que eso que nosotros escuchamos, Nancy, pues justamente de pronto uno ve algo ya puesto y uno piensa que es tan sencillo, ¿no? O sea, que es de, ¡ay, qué bonita tienda! ¿no? O sea, tiene, está muy padre. Pero cuéntanos cómo inicia este proceso de, de, de decir, bueno, ya aprendí todo esto, ya hice todo esto en la iniciativa privada. ¿En qué momento giras a abrir la tienda que hoy tiene 12 años, que ya es también mucho
1: tiempo? Sí, pues bueno, me veo en la la necesidad pues de soy madre soltera uh -huh. y pues bueno eh, obviamente el tener un, un hijo el tener dos hijos uh -huh. pues bueno obviamente pues tienes que buscarle ¿no? claro eh, independientemente de pues la necesidad que, que como me... lo hacen miles de mujeres eh, claro Claro, ¿En el mundo, Sí, ¿no? sí, ahora fíjate que, que es un tema pues muy delicado, ya que ahora es tan fácil juzgar a las madres solteras y que es luchona y que eso y el otro. Cuando a quien se debería tal vez de, de juzgar es a la persona que no tiene la responsabilidad, ¿no? De, uh -huh. de decir, bueno, yo soy eh, dueño de mis actos y tengo esto y pues claro. tengo que cumplir, o, independientemente de que tengas o no una relación. Pero bueno, este sí quería hacer como, como repuntar ese, ese tema porque en realidad sí me, me causa un poco de, de molestia uh -huh. que muchas personas eh, se vean tan tan frágil, tan libres de decir, ay, madre soltera, madre lochona, mm -hmm. no, 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 es una realidad, o sea, es un, es un, estamos en un país donde se han perdido los valores y los mm -hmm. principios por parte,
0: sí, porque también ser madre soltera, muchas veces no es la elección que tú querías, ¿no? O sea, uno piensa decididamente en que quiere ser, claro. formar una
1: familia. Pero claro. si no se da... Y lo que platicábamos, o sea, no yo no vengo de una familia de mamá y papá claro, y así, ¿no? Sí, sí, y sí. también no soy de la idea de que, ay, le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve y así. Uh -huh. Pero en realidad sí pasa. O sea, si tú no tienes la figura paterna, la materna, pues bueno, ya, ya vas cuando ya estás crecidito y ya claro. tienes la oportunidad de tratar tus emociones y de curar tus heridas de uh -huh. infancia. Es cuando te das cuenta que sí, en lo social y cultural necesitas dar una, sí, una una estabilidad a tu Ajá. familia, ¿no? Entonces, en realidad sí es así, o sea, sí, 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 lo que dijiste hace rato, o sea, sí quieres una pareja ideal, Ajá. quieres una familia ideal, claro. pero en realidad a veces no es así, entonces sí, sí toqué ese punto por esa situación y, y qué bueno que, que, que lo apoyes <risa> desde ese punto de vista, porque es importante. Claro, sí, sí. Y yo le, yo le comparto a todas las mamás solteras es que lo único que, que queda después de muchos años y de ser una persona eh, autónoma, este, independiente y que puedo ser libre de tomar decisiones sin tener que consultarle a alguien si le parece o no le parece, uh -huh. independientemente de todo eso. La satisfacción que tienes de, de poder ver a tus hijos eh, salir adelante uh -huh. con tu solo esfuerzo Claro. y que tú les enseñas a ellos o sea alguien por ahí en eh, un tío que quiero mucho dice hija el ejemplo que tú les das a tus hijos no es uh -huh. y ellos que son varones yo como, como mamá Elegí no hacer hijos machistas, porque también está la responsabilidad claro. de nosotras como madres sí, de el no formarlos de, uh -huh. de ay, no, hijo, espérate, o sea, yo te hago todo, o sea, no, o sea, eres uh -huh. varón y te toca la parte de, uh -huh. y, y el hecho de que tú hagas cosas del hogar no se te tiene que premiar, es parte de tú. Mm -hmm. Independencia es parte de lo que tú tienes que hacer para poder ofrecerle a alguien uh -huh. y yo le digo a ellos pues tú siendo hombre hijo te toca esta parte y aparte imagínate lo que has vivido conmigo así y así entonces creo que esa es una parte muy importante y la verdad algo de lo que me siento muy orgullosa de que mis hijos no son lo digo así tan tan firme que no son, no son criados por una mujer machista porque a veces las mujeres somos las que formamos sí. esa parte, ¿no? Entonces ¿Seguro? ellos, sí. ellos, sí. este, Ajá. digo yo, sí. yo me formé con, con, mi abuela, que era así, sírvele a tu hermano, sírvele sí. a tu tío, arréglale, bárrele, súbele, sí. y ahí ahí viene mi hermano, paren sí, todo, porque sí. o oh, sí, sí lo entiendo porque así las formaron también. exactamente ¿no? sí. nada más por el simple hecho de que pues bueno ya se formó así así mi bisabuela hizo sí. su parte y obviamente venimos de tradiciones arraigadas sí, y de, y de sí, educación sí. arraigada que a veces es muy difícil romper pero afortunadamente pues bueno hay que cambiarle <risa> eso
0: es importante <risa> hay que cambiarle oye y co por qué eliges la ropa ¿no? ¿por qué no eliges otro, otro negocio? Okay. O sea, ¿cuál fue tu idea o, o, o por qué decides este?
1: Ok, fíjate que algo que también es muy importante es que a mí me ha gustado el comercio desde niña. O sea, uh -huh. nosotros eh, trabajamos con mi abuela. Mi abuela trabajó en una, en una fábrica de calcetines. Uh -huh. Entonces, eh, el abuelo pues nos llevaba el saldo y pues nosotros a remangar, este, a, a coser. Se llamaba así las mallas, a coser las puntas. Lo que era el desperdicio, nosotros lo hacíamos vendible. Ah, okay. Entonces lo arregla, mi abuela lo arreglaba Y las planchas y las máquinas de coser Nos enseñaban y toda la onda y yo desde chiquita Entonces de repente yo le decía a mi abuela voy a, voy a vender Entonces me iba a vender Y en ese tiempo pues ya estaba el metro Cerca de donde vivía donde mi abuela Y yo me salía al metro desde chiquita Y ya le iba a vender a las vecinas Y ya, o sea, yo ya yo aportaba ya ¿no? Entonces uh -huh. me gustaba Y de repente una de mis tías este, La que ofreció De repente ya no tenía dinero Porque su esposo en ese tiempo Se fue a Estados Unidos Y ya sabes, no mandaba y no sabemos qué pasó y ella decía, no, sacaba su mesita y que las tostadas y que la fruta y que esto, entonces desde ahí pues siempre me gustó el comercio, ¿no? Mm. Entonces pues bueno, ya después que ya llegamos un poquito más lejos, ya nos vamos hasta hasta el centro, hasta, hasta Tepito, hasta la Merced, hasta aquí, hasta allá vamos para allá, vamos para acá y pues obviamente en la calle aprendes muchas cosas ¿no? Sí. Y a veces es más fácil decir bueno, me voy a trabajar que quedarme aquí sin hacer nada, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí. el comercio siempre me gustó ah oh, mira pero pues resulta que en la necesidad de A mí siempre me gustó andar buscando ropa uh -huh. y, y con orgullo lo digo Yo era de las que iba y buscaba en La Pulga o sea, me iba a los tianis a buscar sí. Y este es de marca y sí. este es bonito Y este es, o sea, afortunadamente Pues siempre he tenido como ese gustito De decir, ah, esto es padre y esto sí. me lo combinaría Con sí. esto, pues yo empecé así uh -huh. Empecé así y empecé a traer Ropa, ropa de la pulga, o sea Yo decía, no, pues, esto está nuevo, esto trae etiqueta Esto lo puedo revender y esto Ajá. lo puedo hacer, ¿no? Sí, sí, sí. No es que lo haya elegido Creo que Que uno ya trae eso, o sea, a mí me gusta mucho uh -huh. La moda, la ropa me gustan muchas cosas eh, como el hecho de hacer sentir bien a una persona.
0: Uh -huh, sí. Y fíjate
1: que... de mis... Y que
0: si no nos vamos a sentir bien las mujeres
1: estrenando ropa. <ríe> claro, por supuesto. ¿no? Esa, esa es una parte muy importante. Fíjate que yo tengo 12 años vendiendo ropa, pero también tengo 12 años de escuchar historias. Tengo 12 años de conocer gente y mujeres sí. en todos los aspectos. Bueno, sí,
0: es que de pronto uno se convierte hasta en... A, a lo mejor en tu caso en confidente, ¿no? Pero también de pronto, cuando uno empieza a visitar la tienda que tú gustes, ¿no? Puede ser una tienda de ropa, puede ser la estética, puede ser la que tú quieras. ¿no? De las
1: ollitas ¿no? sí. al peinado, lo que a, sea.
0: A veces es donde llegas y, y, y te desahogas. O sea, yo creo que ese es el objetivo de nuestro programa. Es que <risa> vengamos aquí y, y hablemos, ¿no? Exacto. Hablemos y, y, y salemos y, y nos escuchen y otras digan. Híjole, pues estoy igual que ella o, o algo similar, estoy viviendo como ella. Entonces, seguramente que tú como dices en estos 12 años, pues si bien has vestido a muchísimas mujeres, pues seguramente también has escuchado en fin claro. de historias, ¿no? Y que eso nos convierte en amigas, ¿no? Sí,
1: porque Sí, bueno, en, en confidentes, en... en amigas, en, en, en eres la, la que escucha, la, uh -huh. que, la que tiene un consejo, la que le puede decir, mira, yo pasé por esto, pero, pero mira, aquí estoy. Y muchas personas ahora, te puedo decir que de unos años para acá, pues es que como le hiciste, Anan, es que como esto, es que como el otro. Mucha gente, como tú lo decías al principio, no sabe qué hay detrás de ti, no sí. sabe qué hay detrás de una tercera persona que te agarró en un mal momento uh -huh. de tu vida o un momento de necesidad o en un momento como todas las mujeres o cualquier persona, no solo la Mujeres, cualquier persona, hemos tenido baches, baches sí. emocionales, económicos, de todo. Entonces, cuando te encuentras a malas personas en es, en esos baches, pues a veces la gente dice, ay, no, ese es así, este es así. Y fíjate y que me costó mucho aprenderlo, aprender a no escuchar la versión mala de una persona hasta no conocerla. Claro. Entonces, esa parte. Eso, que tú decías decir, Exacto, que tú decías al principio Es bien fácil, juzgas no ah Pues mira, uh -huh. qué bonita, mucha gente me ha dicho Ay, has tenido suerte Y yo <risa> ¿Sabes todo lo que he pasado? O sea, ¿sabes uh -huh. cuántas veces me, me senté a llorar? Uh -huh. Y dije, señor, ya <risa> uh -huh. Ya, o sea, yo tengo uh -huh. De verdad que una anécdota de, de un tiempo Antes de tener este local Tuve que cerrar un local que tuve antes pero, pues, llegó un momento en el que yo ya sabía el camino, ¿no? O sea, yo sabía que saliendo con mi maletita a vender y a tocar puertas y a decir, pues, cómprenme, ¿no? Pues, en esa, en esas, en esa ocasión, pues, tuve la situación difícil de, de tener que volver a salir a la calle. Y, y una anécdota es que, pues, no tenía auto, no tenía a veces ni para el pasaje, bajaba desde tu casa que, que pues, bueno, está lejos del centro de Tlaxcala, uh -huh. bajaba caminando a la dependencia uh -huh. a ver si me pagaban. Y a veces no me pagaban y me tenía que regresar caminando y decir, cuando llegue mi hijo me va a pedir de comer, y mi hijo me va a pedir, ¿no? Y, y mis hijos van a tener hambre, ¿y qué voy a hacer? Y pues bueno, afortunadamente también hay gente buena, también hay gente sí. que tiene empatía, hay gente que uh -huh. dice, A ver, o sea, yo te ayudo, yo te compro, uh -huh. este, sí, yo, sí, yo sí. te echo la mano, tú tú puedes. Hay gente que siempre te va a decir, Ay, no puedes, estás loca, eres ridícula, sí, ¿cómo sí, crees sí, que vas a vender ropa? Uh -huh. ¿O cómo crees que esto? Pero lo más importante Pero es que justo cuando tú creas. cuando te dicen que estás loca, es que vas por buen camino. Sí, tú, que tú creas. No, y aparte que tú creas, ¿no? O sea, que tú creas en, en ti. Y recuerdo sí. que en una de esas ocasiones este, estaba, me había caído, me lastimé la rodilla, iba caminando. Este, Mi hijo estaba en casa solo, no tenía luz. Y iba caminando y llegué a tu casa. Gracias. Y, y a oscuras, así llorando, así llorando. Y dije, señor, ya, ya no puedo más. O sea, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que aprenda? O sea, por favor. Y fíjate que lo más padre de esa anécdota es que estaba llorando así desconsolada y tengo, tenía un perrito que fue mi compañero de vida durante muchos años. Este se acercó y me empezó ahí, ya sabes, ¿no? A querer. Y, y, y yo me puse a llorar y dije, ay, qué tonta, tengo... Mucho por lo cual estar agradecida. Y me salí y fui a hablar con el de la tienda. Y este, me puedes prestar unas cosas y si te las pago en X día, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, cuando tú dices, o sea, hay gente que sí cree en mí. O sea, yo les he dicho a mis hijos, tu palabra vale donde quiera que vayas. Así es que cuida mucho lo que dices sí. y cómo lo sostienes. Porque al día de hoy, Mari, te puedo decir que yo puedo ir a pedir un kilo de huevo a la tienda o puedo ir a pedir 100 mil pesos a un lugar y no me los niegan uh -huh. <risa> entonces eh, eh, eh. Es, es tan tan a veces tan difícil que la gente confíe en ti y eso lo vas haciendo con el tiempo ¿no? entonces es. en esa ocasión pues yo me quedé tan tan sorprendida de decir no pero a ver espérame a ver no o sea tienes un hijo sí la luz luego o sea pero tienes que y, y nos cortan la luz hay velas sí claro <risa> y hay que hacer hay que hacer mucho trabajo y pues también eh. aquí no va no te has esforzado lo suficiente Claro. si o por no aquí has creído no, en ti ¿no? No, no es por ahí es por uh -huh. acá y deja de ver a ciertas personas y deja, aléjate de, de las personas que no te dejan nada bueno y enfócate en ti y en ese tiempo recuerdo me enfoqué en mí me puse a hacer muchas cosas para mí meditar leí libros retomé muchas cosas de las cuales yo sabía yo ya sabía el camino ¿sabes? porque uh -huh. obviamente a los 17 años sin tener absolutamente nada y ser eh, una empleada de una empresa y entré como obrera entonces yo ya me sabía el camino de cómo era lucharle, lucharle, luchar, trabajar, 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 trabajar y creer en ti. Porque sí. puedes trabajar toda tu vida, pero si sí. nunca creíste sí, que eres capaz... Sí, sí. De nada valió. Nunca, nunca uh -huh. haces nada, ¿no? Entonces, esa anécdota me, me deja con, con un buen sabor de boca porque lo recuerdo siempre que uh -huh. me siento triste o siempre que, que digo, hay una adversidad. Y digo, no, acuérdate <risa> de cuando estaba súper mal. Esto no es nada, échale sí. ganas. Esto Eso no es sí nada. estaba grave. Sí. Exactamente. Y sí. es cuando, muy difícilmente, pues, bueno, yo volteo al, al pasado porque uh -huh. estamos para acá, ¿no? Claro, Entonces, al, sí. al, al, al frente. Pero las veces que puedo voltear, puedo ver todo lo que he podido construir.
0: Oye, y bueno, obviamente, digo, yo no tengo el gusto de conocer tu tienda, que ya espero conocerla pronto, <risa> pero a mí me gustaría justo que tú nos dijeras qué hay en tu tienda que no podemos encontrar en otras.
1: Ok, pues sí Nos desviamos del tema de, de ¿Por qué ropa? Pues bueno, la ropa Porque pues es algo que me gusta mucho uh -huh. Y para mí es una pasión Claro sí, Lejos sí. de estar en un trabajo Hago lo que más me gusta Y es vestir, maniquís Buscar ropa A mí me encanta ir de compras <risa> Me encanta ir con mi proveedor Me encanta eh, cuando nos invitan A veces, este, pues bueno A veces las bodas están en la Ciudad de México A veces tenemos que viajar uh -huh. este, Y pues bueno a mí me encanta, <risa> pero este, lo, lo disfruto mucho, mm. eso, eso es una, una bendición, ¿no? Uh -huh. Disfrutar lo que haces y, y padrísimo. Entonces, pues, eh, resulta que en mi tienda <risa> nosotros vendemos ropa de importación uh -huh. Este, ahora vendemos ropa americana de importación nueva. Te digo, hace mucho tiempo empezamos con la Pulga y ahí andábamos uh -huh. y, y era un bazar, uh -huh. porque ni siquiera era una boutique, no era una tienda de ropa, era un uh -huh. bazar. Uh -huh. eh, empezamos como bazar, vendíamos ropa de segunda. Uh -huh. Y con el tiempo, ¿no? O sea, te, te digo, detrás de todo ese tiempo hay muchas historias. Uh -huh. Entonces, pues bueno, resulta que la exigencia de los clientes me empieza a a meter y a meter y a meter y a meter y de sola sola y de sola sol y ahora traigo esto y ahora traigo el otro y pedidos y empiezo a jalar gente que yo conocí con mi maletita en las dependencias de gobierno, porque mm. yo entraba de incógnito en las en, en las en las oficinas <risa> sin que me vieran los jefes y yo traigo ropa <risa> ¿No quieres ver mis ropas? Este, miren esa blusa. Y así, ¿no? Empecé. Sí, y, sí, y de repente me decían, no hay nadie, pásate. Y ya, ¿qué traes? Así, ah, Bueno, en la quincena te pago. Y de repente llegaba la quincena y... Te imaginé, te imaginé como en estas calles de
0: la Ciudad de México donde
1: estás con tu puesto y llegan y, y levantas tu... Pie. Córrele y vámonos. Así, con mi maletita. O sea, hay mucha gente sí. se acuerda porque de verdad... Te... Me, me enorgullece de decirlo, mucha gente me decía, yo me acuerdo cuando andabas con tu maletita, y yo verdad que sí, y es algo tan maravilloso, y dices sí, pues yo también me acuerdo, imagínate, llegaba con un dolor de, de piernas a la casa de haber caminado por sí. todo el centro y de haber vendido una blusa, ¿no? Y sí. de repente lle llevaba mi maleta llena y regresaba con la maleta vacía. ay qué tarde. Y de repente decía, no, ya en la quincena y llegaba la quincena y pues a lo mejor no todas me pagaban, pero ya tenía para volver y para claro, volver y así, sí. pues así empezó, entonces... Con el tiempo, pues, bueno, tengo la oportunidad de volver a poner mi local. ¿Mm? Pero, pues, bueno, con una visión diferente de la vida. ¿Mm? Eh, pues, ya habíamos, este... Ya había perdido a mi hermana. este, Mi madre también, al año de que muere mi tía hermana, este, fallece mi mamá. Este, en una situación también muy, muy, muy difícil. Y, pues, bueno, esas... Eh, esas bajas de la vida son las que te cimbran, te ¿no? Te... ¿Mm? Y vuelves a agarrar aire y sigues para adelante. Y, y después, eh, pues bueno, yo decido volver a poner la tienda con ayuda de una amiga que se llama Ana Karina, que es una persona que, que me conoció y creyó en mí y a la fecha, pues una amiga que, que quiero mucho y la, la tesoro como muchas otras. Y pues ella me decía, sí, vamos, podemos, o sea, yo, yo te ayudo, vamos, a vamos, o sea, vamos a hacerle. Y mira, estoy muy entusiasmada. Y ella me, 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 me decía, sí, sí puedes, o sea, sí, sí puedo. Este, estuve vendiendo comida en mi casa Me salía a, a vender a las combis Antes de volver a poner la tienda Que algún día tuve, ¿no? Porque mm -hmm. ya había tenido un bazarcito Pero pues sí la luché por ahí como año y medio Y pues iba a vender comidita y así y puse tacos y vendía esto y vendía el otro Y luego traía de repente y vendía y a veces no Hasta que de plano Entonces en enero de hace siete años eh, Vuelvo a poner mi tienda mm -hmm. <ríe> Entonces ya afortunadamente con con un proveedor diferente, con quien me uh -huh. echara la mano, con quien con quien me dijera, "¿Sabes que Pues por aquí, mira, yo te voy a empezar a vender esto." Y, y empecé y empecé de a poquito, de a poquito, de a poquito. Luego se viene el año un año difícil, me acuerdo que, que en ese año este pues bueno, subía y bajaba los precios y yo era nueva en ese en ese ramo, entonces uh -huh. sí, sí. De, de los nuevos proveedores, porque pues yo ya sabía vender ropa de, de segunda, y ropa de bazar y así. Pero pues bueno, se venían así como cositas y repuntar costó un poco y de repente me invitan a unos proyectos de, de tener más dinerito, ¿no? Entonces es, es como una tanda, te damos lana y le vas pagando y así. Y le empecé, y le empecé, y le empecé, y le empecé. Y pues ve, a los tres años pude hacer mi ampliación de la tienda porque solamente era un local, entonces ya pude ampliarme, ya eran dos locales. Sigo teniendo los dos locales, pero pues bueno, obviamente de tener 100, 200 prendas, ahorita tenemos una tienda llenísima de mercancía y obviamente va cambiando. En todo momento los clientes pues son muy celosos, ¿sabes? O sea, yo te puedo compartir que en mi tienda vas a encontrar cosas que no encuentras en otro lugar porque tenemos una exclusividad. O sea, la exclusividad para mí es que tú no encuentres el mismo vestido en otra persona. Ah, órale, qué padre. Sí, o sea, sí. este sí porque de pronto. Sí, llegas <risa> a la fiesta y ya lo compraste en tal lugar, ¿no? Pero bueno. Traes y no tanto eso, vestido. digo, finalmente, pero sí lo que te puedo decir es que es exclusivo, pero no es caro. ¿Sabes? Bueno, eso o sea, es importante. Es muy importante porque nosotros nos damos a la tarea. De buscar las cosas a un superprecio. O sea, a un superprecio mm -hmm. porque de repente yo no... Yo soy enemiga de ir a ver qué tiene mi vecina y qué vende y cuánto lo vende. O sea, no, eso <risa> se me hace muy, <risa> muy bajo. Sí. Y de repente, ¿no? Por ejemplo, me dicen, no, es que fíjate que, que ahora que ya tengo gente que me ayuda, porque somos ya un equipo de cinco personas, mm -hmm. este, me, fíjate que fui a tal lugar y pasé a comprar no sé qué y pregunté y carísimo y dice y tú lo das bien barato y yo y lo vamos a seguir dando barato o sea yo no busco hacerme millonaria mucho menos o sea ojalá ¿verdad? algún día sucederá pero no ¿por qué? porque una de las de de, de los del, sí, de los beneficios de la tienda uh -huh. es que vas a encontrar cosas de muy buena calidad de una muy buena marca uh -huh. a un superprecio. Uh -huh. Y a lo mejor va a haber gente que venda mucho más barato y mucho uh -huh. mejor. Ok, qué padre. Uh -huh. Que les vaya muy bien. Pero yo tengo dentro de mi. dentro de mi empresa, porque para mí ya es una empresa, uh -huh. tengo mi, mis misión, visión y valores dentro de la empresa. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y dentro de ellos es. Siempre tener la exclusividad a un superprecio, traer la moda, que a veces vemos las revistas y vemos los escaparates así super lujosos, yo también lo puedo tener a un superprecio. Y tengo la oportunidad de darle acceso a la gente que lo, tal vez nada más lo ve y dices, no, pues ¿cuánto me va a costar una, una falda de, ese, de esa marca sí. en, en una tienda de... Sí, de, de prestigio. Uh -huh. No, pues, ¿dónde crees? O sea, no, súper cara, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo tengo la oportunidad de traerlo. Y voy a la Ciudad de México y ando buscando proveedores y ando buscando aquí. Ahora, conforme han pasado los años, tengo ya un año y medio trabajando una línea que se llama Exclusivos Aldebarán, que son eh, prendas de importación de... Manejamos coreana, china, colombiana, hindú y obviamente lo más importante y lo más eh, exquisito de esta parte es que me he dado la tarea de buscar productores nacionales de muy buena calidad que compiten con las marcas que traigo de renombre. O sea, ah, eh, es, sí, exactamente, o sea, me ando buscando y digo, no puedo ir a comprarles todo. Todo uh -huh. lo que tienen, pero sí puedo comprar una, una prenda exclusiva para podérsela traer a una clienta. Claro. Que sé que todas mis clientas son importantes. O sea, para uh -huh. mí todas. O sea, la, la persona que llega por una playera básica para andar, no sé, en la casa, como la que se lleva un traje para un evento especial o un vestido de noche, etcétera. Entonces, ahorita conforme. Fue pasando el tiempo, las clientas te van exigiendo. Es
0: exclusivamente ropa para mujeres?
1: No, también para caballero. Ah, ¿sí? Tengo dos años ya vendiendo también para caballero. Mm. Sí, de caballero la verdad es que solamente vendo ropa americana de mm. caballero. Porque es eh, prácticamente ropa deportiva, de marca, para alpinismo, mm. este cositas que te piden para, para moto, para cositas. Así mm. que salen en la ropa americana. Y que dentro de lo que a mí me mandan, pues bueno, salen cosas muy padres. Y aparte, pues, de verdad que los hombres son bien difíciles, pero... Mm. Este, las marcas las buscan mucho, entonces yo vendo ropa de marca, mm. a muy buen precio, ah, <risa> por cierto.
0: Tenemos que ir, chicas, tenemos que ir a conocer la tienda para para ver, yo he visto, o sea, solamente en redes, ¿no? Pero sí se ve que tienes como ropa muy exclusiva, o sea, eso sí se nota, ¿no? De que son prendas que no las ves como en otras tiendas, ¿no? Sí. Y eso es importante. Y
1: fíjate ¿no? que, por ejemplo, en realidad cuando saca una línea por ejemplo cuando llega la, la marca X que es de chinos uh -huh, uh -huh. este empieza a llegar a la Ciudad de México pero yo tres dos meses antes antes de que empiece por ejemplo en diciembre ya me estaban vendiendo ropa para primavera y me la venden a un súper precio para yo poder dar un, un precio accesible a mis clientas ¿no? uh -huh. que esa es la garantía que tienen conmigo que 20, 30, 40, 50 hasta 100 pesos más barato que en otros lugares y a veces sí puede ser que la encuentres en, en otro aparador o en otro lugar Pero te voy a decir por qué manejo Ese tipo de prendas uh -huh. Porque así son los clientes O sea, el cliente va y ve a dice, Oye, es que vi un vestido allá Así, así, así ¿Tú me lo puedes traer? Bueno te lo traigo porque es mi trabajo. Sí, o sea, no sí, porque sí. yo no quiera vender lo mismo que, sí. mi, que que a lo mejor podrían decir mi competencia, no. En realidad creo que nadie tiene competencia, la competencia está acá, ¿no? O sí. sea, creo que cuando sí. uno se enfoca en lo suyo y no está mirando sí. alrededor, pues bueno, tienes la oportunidad de hacer mejor tu trabajo. Sí, Porque cuando estás compitiendo y cuando estás viendo, no, ya puso esto, no, pues ya puso el otro, no, ahora <risa> oh, yo voy a traer uno igual. Sí. No, ya hizo esto. El tener tu propio buen gusto sí. o no buen gusto, porque a veces hay cosas que yo digo guay, no, yo no me lo pondría. Y llega una cliente y me dice, ¡qué hermoso, me lo llevo! <risa> es que el gusto sí, es así, el gusto es, se rompe es, en sí. muchos géneros y no siempre vamos a traer lo que a nosotros nos sí, guste. Entonces, la, la parte importante de, de, de que haya o no competencia es que lo, te lo pide el cliente. O sea, el cliente vio algo en internet y yo les digo, mándame un mensajito con la imagen de lo que estás buscando y te lo traigo, te lo busco. Te lo, uh -huh. te lo encuentro Y si no es el mismo, similar Y si no vemos qué te queda Y, y ahí, ahí juegas mucho con las clientas Porque de repente llegan con la idea de un vestido Ampón rosa uh -huh, Y uh -huh. cuando ves a la clienta le dices No mi amor, no te queda No es lo que <risa> sí, te va sí. Mira, tengo algo similar, póntelo y verás sí. Pero Te ayudo a, a que busques O encuentres el corte que te queda Para que te veas maravillosa Entonces claro. yo siempre he dicho a las personas que trabajan conmigo y a mis clientes que yo no vendo solo ropa, vendo seguridad, uh -huh. vendo entusiasmo, vendo hasta envidia, sí, ¿sabes? Claro, sí, Entonces, sí, sí. cuando tú manejas eso, o sea, cuando tú lo plasmas en una cliente y le dices, uh -huh. una cliente insegura que nunca usó falda porque si es que tengo mis piernas, no sé qué, o es que no porque los brazos, o es que no porque el busto, o es que no porque la panza, y tú le das algo con lo que se va a sentir segura y va a salir... Uh -huh. A romper... <risa> a, a, sí, exactamente, a romper sus propios límites. Sí. Es, es cuando tú te sientes satisfecha y dices, ¡qué padre! Es que, que sea, se fue contenta con lo que yo le vendí.
0: Es que sabes que, Nancy, que además eres muy buena vendedora. Eso es importante. De verdad, <risa> yo creo que si todas las tiendas de Tlaxcala, o del país, o de donde tú quieras, tuvieran a una Nancy, otra cosa sería... Yo estoy segura que a todas nos ha pasado que llegas a una tienda. Si entras, En el momento que tú pisas una tienda es porque algo te gustó de esa tienda. Sí. Pero si tú empiezas a caminar y entonces este, las personas que están atendiendo eh, igual ni te saludan, ¿no? O igual, este, si se lo va a probar, lo puede tocar. Si no, no, ¿no? O, uh -huh. o sea... El, la forma como te reciben es claro. sumamente importante ¿qué buscabas? Que, ¿qué buscabas? no
1: tengo <ríe>
0: exactamente entonces yo de verdad que muchísimas veces he tenido que decir bueno no, gracias ¿no? Me sí, claro. claro porque no es la forma como, y te puedo asegurar que eh, tú puedes a lo mejor ni siquiera ir a buscar lo que te imaginabas sí pero si tú en ese momento le dices yo tengo algo para ti Seguramente que te lo compra Pero es la forma como tú lo vendes Entonces eres un excelente vendedor Y eso pues, si, si lo transmites con tus chicas también Pero no solo eso Porque porque también yo digo Si tú de por sí ya tienes un excelente producto Y que en este caso Es lo que tú has generado Porque como tú dices Traigo de aquí, de allá, de allá Pero también trato de, de tener a, a este m, Empresarios mexicanos ¿no? Claro y, y además este Si alguien me pide eso Yo se lo traigo Eso es atender al cliente sí. Y a muchas tiendas Creo que es lo que les falta O sea, no es poner la tienda por ponerla No es decir Voy a poner un restaurante O voy a poner una cafetería sí. O voy a poner un bar No, ese, ese no es el negocio <risa> O sea, el negocio Es que realmente tú vendas con el corazón y realmente digas, a ver, esto te queda,
1: ¿no? Hacerlo tu pasión. Claro, o sea, En realidad sí si es así, ¿no? hacerlo tu pasión. El, el plasmar, te digo, en una clienta lo que tú sientes y lo que dices, sí. no o sea, de verdad muchas personas, tengo una clienta de hace muchos años que seguramente va a escuchar este podcast, eh, se llama Lupita. Ella sabe quién es. <ríe> y entonces un día llega así eh, muy flaquita, muy bonita Hace muchos años Y me dice Este ¿Quién anda buscando esto? Que no sé qué Entonces él, Desde el primer momento que entró Y se lo puso Le dije Ay no amiga Quítate eso Pareces loca O sea Se le veía así súper grande Y dice Y siempre que va Me dice Ay yo me acuerdo la primera vez ¿Cómo me dijiste? Y le dije No pues es que es mi obligación O sea imagínate Yo te vendo algo y te dice, Ay está bien padre Bien bonito se te ve padrísimo por venderle y que llegue a su casa que es su hermana, o sea, ¿quién te vendió eso? O sea, es que te ves fatal, porque sí. hay personas que que sí buscan la la Tan solo tu punto de vista Pero sí hay personas Que pues a veces no Yo soy claro, una de ellas O sea, yo soy sí. una persona Que por la talla extra Siempre es así de Ay, ¿qué voy a hacer? Y, y sí. ay, no, me veo mal Y esto y lo otro Y a la fecha O sea, te puedo decir que Me puedes ver muy segura Y lo que sea Mucha gente me dice Ay, tú muy segura No es cierto sí, Todos sí. los días Es una pelea en el espejo Y así Muchas personas, sí, mucha gente. Sí. A veces no tenemos la talla ideal, pensamos que nos vamos por los estereotipos de que si no soy delgada no estoy bien. <risa> y sí, no es así. Sí. O sea, es lo que tú, o sea, lo que tú vas a compartirle a la persona uh -huh. con lo que llevas puesto, ¿no? Claro. Entonces, también te digo, lo más importante es que no solamente vendemos ropa vendemos mm. todos esos sentimientos y créeme, a mí a veces se me dificulta mucho estar al 100% en la tienda, pues obviamente porque hay otros, otras cosas, mm -hmm. otras exigencias, otras sí, no, otras, pues. ajá, <risas> sí ahorita con, con las chicas y tratamos eso de que yo siempre les digo a ver, ustedes saben perfectamente chicas que somos un grupo, somos un equipo aquí nadie es empleada, son mis compañeras las trato igual y aquí si yo como esto todas comemos lo mismo y así, o sea ¿por qué? porque somos una familia mm -hmm. y dentro de esta familia, lo que está penadísimo es tratar mal a un cliente. Y ahí tenemos en la, en la entrada un, un letrero que dice, si no eres bien entendido, repórtalo este número y tu, tu compra va a ser gratis. Sí. Y aún así hemos tenido quejas, ¿eh? O sea, de repente como yo se los digo, yo sé que hay días que que uno no puede con la vida y días claro. que uno pues no está como para andar atendiendo sí. a todo el mundo pero lo más importante es que sí nos vamos a la tarea de que nuestros clientes se vayan satisfechos y siempre les digo si el cliente no se lleva una prenda no pasa nada pero vamos a sembrarle la semilla de que regrese uh -huh. para que para que nosotros podamos venderle lo que está buscando y, claro. y así será hasta el último día de, de mis días y hasta que Dios me permita tener al de en casa yo siempre he tenido esta visión de decir, hasta que vista todo Tlaxcala no voy a estar quieta, <risa> eh, no voy ni a la mitad de lo que quiero para el de Gran oh, sí, Casa, ¿no? Sí, o sea, sí. voy al inicio de algo, algo importante y lo más importante, pues bueno, es que mi, una de mis metas es esa, o sea, el, el poder llegar con el mensaje a más personas de tu aceptación, de tu belleza, uh -huh. de lo que vales y no solamente por compras una, una prenda de la sino la mayoría de mis clientas son mis amigas. Se han convertido en mis amigas claro. O en gente que aprecio En gente que aprecia mi trabajo Muchas este, mujeres que, que te digo Yo conozco mil historias dentro de, dentro de mi trabajo Porque de repente pues ya llegan Con un problema, con otro Y pues bueno, ahí también te vuelves confidente uh -huh. Te vuelves amiga, te vuelves Y pues bueno, sé perfectamente Que a lo mejor se, se escuche algo banal Pero pues bueno, se va contenta Con lo que se lleva uh -huh. Y también se va contenta Porque sabe que dentro de, de aldebarán Casa Hay una persona que te escucha independientemente me compres o no porque se lo he dicho a muchas clientes y quienes escuchan mm. esto se van a reír al recordar que les digo no importa que no me vengas a comprar tú búscame mándame un mensaje cómo estás platícame cómo va esta situación yo aquí estoy porque te vuelves también claro. esa parte y eso sí. es algo que me llena mucho sabes sí.
0: el pues poder se notan así que tienes un corazonzote eh, <risa> que ha transformado esta vida tan difícil que, que te tocó ¿No? uno yo creo que no elige tampoco no, 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 no decides este, quiero que mi infancia sea así o quiero carecer de esto pero gracias a Dios creo que has transformado todas estas carencias que, que, la, que la infancia te dio y transformarlas sí. en todo esto que es una empresa como tú dices que le da trabajo también a, a tus compañeras que te permite tener una vida con tus hijos plena, ¿no? Porque también eso es importante. El que tú ahora, este, pues, compartas con ellos y les des educación, ¿no? Y que tengan otro panorama de la vida, eso, eso es muy importante, ¿no? Y créeme que para mí es un gusto, Nancy, conocerte personalmente. Gracias. La verdad es que yo sí creo que cuando uno va encontrando a todas estas mujeres maravillosas, que la vida nos regala, porque... Como tú dices, yo puedo decir, y yo me quejo, <risa> o sea, yo me quejo cuando uno ve y escucha otras historias en las cuales dice, a ver, no, creo que estamos equivocados, eh, todos creo que podemos alcanzar lo que, lo que nosotros queramos. Antes de que pasemos a nuestro último bloque, Nancy, a mí me gustaría que nos compartieras justo dónde está tu tienda. ¿Cómo te pueden seguir claro, en redes? ¿Cómo claro, claro. pueden este pues empezar a, a buscarte y empezar a seguirte y empezar a, a ir a, a,
1: a ver <risa> okay. realmente a ver, ¿qué, qué es lo van que a Van a pasar por ahí y van a entrar, van a entrar. <risa> muchos clientes me dicen cuando pasan, es que había pasado mil veces, pero es que yo pensé que vendía ropa usada. <risa> no importa, o sea, aunque fuera usada, es ropa exclusiva, ¿no? O sea, pero... Porque a veces sí es como dices, ay, señora. No, pase, le mire, le enseño y etcétera, ¿no? Pero... En verdad que pasas por ahí y entras. O sea, entras porque lo que también hacemos, pues, obviamente, es llamar la atención para, claro. para venderte algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, bueno, nosotros estamos en Tlaxcala, uh -huh. capital. Eh, estamos en la Colonia Loma Bonita, calle uh -huh. Arquitectos número 2, uh -huh. casi esquina con Avenida Cotlán. Ah, ok. A unos pasos de Avenida Cotlán, este... Un semáforo antes del Cobalt, uh -huh. del Colegio de Bachilleres. Sí, sí, sí. Y, este... Eh, estamos de lunes a domingo, nosotros abrimos uh -huh. de, de 9 de la mañana a 9 de la noche, pero ahorita en horario de invierno eh, cerramos a las 8, a uh -huh. las 8 por, porque pues ya nos curece más temprano y por sí, seguridad sí, sí. también para nosotros, uh -huh. es que somos puras mujeres, pues bueno, tenemos que cerrar un poco antes. Claro. Este, nos pueden seguir en, al, en Aldebarán Casa si estamos en Facebook e Instagram. Uh -huh. Eh, tenemos un número de WhatsApp donde podemos darles atención personalizada de, uh -huh. de, de, de parte de tu servidora okay. si me buscan y dicen quiero a Nancy, pues bueno ahí Nancy Pantoja, estoy a sus órdenes okay. este, para poderles ayudar a escoger un outfit a buscar algo que vaya con tu, tu personalidad con tu cuerpo, que no encuentro algo que me quede, yo te ayudo o sea, uh -huh. yo también me he dado la tarea de estudiar mucha, mucho lo que es imagen
0: uh -huh.
1: y, y pues bueno es donde yo puedo entrar en, en ayudar a otras personas también, a elegir un buen outfit en ir a la a cambiar tu look cambiar tu tu, este, tu manera de, de verte hace un tiempo me acuerdo que llegó una chica me decía es que no quiero ser yo o sea ya no quiero ya no quiero vestir así ya no quiero ser yo y entonces logramos esa parte con esa clienta que quiero mucho es Mari Carmen eh, que ella cambió por completo de, de cómo vestirse De cómo peinarse De cómo hacer Y de verdad Hubo un tiempo Yo también me dedico A, a la depilación integral Hago depilación uh -huh. con cera en, uh -huh. en todo el cuerpo Y pues bueno Ahí tenía más contacto Con mis clientas Ahorita por la pandemia Lo dejé de hacer Por seguridad de mis clientas Y mío obviamente uh -huh. Pero pues también ahí este yo le decía, no, mira, pues te doy un, un consejo esto, que el cabello, que la ceja, que eso. Uh -huh. Y pues también, obviamente, puedo apoyarlos de esa manera.
0: Sí, porque de, de pronto sí si nos ciclamos como que en una... En... No sé Como que Siento Sí sintiendo creo que Cómo se siente ella ¿No? Y cómo lograr Que salgas como Como ya de ese estándar Que traes Y que de pronto Es como la hago Ya para... estoy aburrida Sí,
1: ¿no? <risa> ya ¿no? no quiero esto sí sí, 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 Y pues bueno También algo muy importante Que me gustaría dejar Este Pues ahora sí Que este Como mensaje Dentro de De tu programa Es que los sueños Siempre se pueden cumplir que si eres mujer, me estás escuchando. ¿Y, ¿Y por qué me dirijo más a las mujeres? Pues porque nos toca un un, este, un papel difícil, ¿no? Un papel difícil, la verdad es que a veces es difícil plasmar siquiera un sueño, uh -huh. una meta. O sea, a veces uh -huh. hasta nos es difícil, pues ¿qué meta? ¿Qué quiero? No sabes ni lo quieres. Sí. <risa> Pero sí les comparto que, que la, la posibilidad está. Existe. Es, es, es este, cuestión de que uno quiera. Que uno tiene el poder de hacer lo que se imagine. O sea, si lo imaginas, lo puedes hacer. Entonces, de verdad me, me, me voy muy contenta con, con esta entrega. Bueno,
0: no no quiero que te vayas todavía, Nancy, porque quiero que nos contestes.
1: Bueno, me voy muy contenta de este tema.
0: <risa> quiero que nos contestes unas cartas que tenemos aquí. Tú escoge la que quieras. Ya estamos a punto de terminar, pero vamos a hacer tres preguntas por okay. lo menos. Así bueno. es que tú escoge la que quieras de estas cartas que están Perfecto.
1: aquí. Perfecto. Entonces, voy a, voy a decir algo porque se me estaba olvidando. Sí, 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 tú Antes dime. No, no, no. Cartas. Es que manejamos todas las tallas tallas especiales ah desde eso es la importante doble cero hasta la 4 o 5 xl si tú que estás escuchando ese podcast <risa> o si ves el video eh, quiero comentarles que sí, las, este, tallas es... las tallas mm -hmm. o sea para nosotros mm -hmm. eh, la moda no tiene talla y siempre hemos encontrado clientes Incluso y siempre lo he dicho no o sea a veces en la tarea de ser una talla extra y pues vete al de señor, sí puras cosas así sí. no pues nosotros tenemos esa opción en tallas ah. grandes manejamos cosas de moda padrísimas para niñas que están en la transición de ser adolescentes a, a, a este a mujercitas o de niñas sí. adolescentes pues bueno que suben de peso y así y la mamá no sabe dónde encontrarle oh, que el short sí. que el mayón que el, que el no sé sí. qué y es que no porque usa 36 y es una niña no nosotros tenemos opciones para esas niñas ah, mira, para qué esas es padre. Mm. O para esas mujeres que quieren verse guapísimas y tienen una talla 6 Plus, nosotros tenemos una buena. Opción.
0: Ah, qué bueno, eso es importante. Qué bueno que sí <ríe> lo mencionaste sí, sí. porque gracias. creo que sí el tema de las tallas, híjole, de pronto sí, sufrimos, ¿no? Para dama y caballero. O porque arriba sí y abajo no, etcétera, etcétera. Entonces, sí. eso es importante. Qué bueno, Nancy. Bueno, a okay. ver, ahora pásame, <ríe> ¿qué carta quieres que leamos? Este, La que tú quieras, de arriba, abajo, la que tú decidas.
1: Es, es una por.
0: No, puedes escoger de la que tú quieras ¿eh? Dice, ¿en qué otra carrera Tienes el presentimiento de Que habrías hecho un buen trabajo?
1: Eso Es muy importante Creo que Siempre he sido O siempre he luchado Por las injusticias o sea, uh -huh. no puedo ver una injusticia en algo o en alguien porque... ¡ah! Uh -huh. <ríe> me pongo muy loca. Uh -huh. No me gusta ver que la gente abuse del poder o de abuse de, de, de algo para poder uh -huh. pasar sobre otras personas. Entonces, creo que ya fuese como, como litigar
0: ¿Abogada? a la
1: abogacía... Este, para poder ayudar a otras personas. Uh -huh. Y también eh, hace un tiempo lo pensaba porque lo he platicado y me decían, oye, ¿y tú qué? ¿Otra cosa no? Es, pues la psicología es me hace importante, pero creo que sí, por ejemplo, yo que manejo mucho la meditación y, y la, la vida espiritual en mí me cambió mucho.
0: Uh -huh.
1: este Pues bueno, también esa parte donde tú puedes ser como como una ayuda, como ser una terapeuta, pero en el, en el lado más espiritual, emocional, uh -huh. donde puedo ayudarte a canalizar lo que, lo que sientes, lo que piensas y poder poner tu, tu mente un poco en calma en el lado espiritual.
0: Mm, ya. Muy
1: no bien. sé cómo se le pueda llamar, pero, pues, algo así.
0: Sí, creo que también son estas alternativas que uno va buscando y que va encontrando y donde encajas tú, ¿no? Sí, o sea, claro. seguramente muchos no, pero pero también es algo que ayuda, ¿no? Y insisto, habrá quienes digan, pues a mí eso no me funciona, pero seguramente a muchos dicen Muchos más. ¿eh? Yo aquí sí, <risa> sí claro. ¿no? Como hoy platicaba justamente en la mañana en una entrevista y decía, es que para mí la terapia es pintar. O sea, yo no yo no veo otra terapia que no pueda ayudarme. Más que sentarme a pintar Y dije, pues sí es cierto O sea, cada quien va buscando Como qué cosas son las que realmente A mí me hacen sentir Con esa paz, con esa tranquilidad Que de pronto no la tenemos, ¿no? Claro Entonces, bueno, pues es, es una opción Lo que me dices, ¿no? Ajá. A ver, otra Nancy A ver, vamos a...
1: Esta Ok
0: uh -huh. Dice ¿Qué es lo más lindo que podrían hacer por ti?
1: Otras personas hacer uh -huh. por mí Ajá uh -huh. Uy, pues podrían hacer por mí, Dios mío, <risa> lindo <risa> y es muy difícil. Pues es que lo lindo para mí puede ser de muchas maneras, puede ser eh, respetarme, uh -huh. aceptarme como soy, uh -huh. no juzgarme, regalarme un perrito. <risa> Cuidar a sus propios perritos Y no abandonarlos en la sí, calle Eso favor. harían mucho por mí Porque yo sufro mucho Yo quisiera llevármelos a todos a mi casa Pero pues no, no se puede sí. Este, Pues dentro de, de lo que podrían hacer por mí Sería aceptarme como soy, y respetarme eh, Respetar mi, mis preferencias, mi, mis gustos uh -huh. El que sean sinceros contigo eso es ser algo lindo conmigo Muy o bien. podrían hacer lindo <risa>
0: <risa> ok Nancy, la última, a ver cuál, es, cuál eliges a ver, esta mira ok, Qué bonita dice si fueras invisible por un día, ¿qué harías?
1: Ay. <risa> si fuera invisible por un día ¿qué haría?
0: ¿A dónde irías? ¿Con quién irías?
1: Mm. Ay, no. Ay, no. No, ay, no. Ese, ese primer Esa primer pensamiento no. que se te viene a la cabeza, que dices, no, no, no. No, no. ya se, se esfumó. Este, pues si fuera invisible por un día, llevaría un mensaje de... ...de amor a una persona que quiero mucho... ...y digo de amor no de un amor de pareja... ...sino de una persona que vive con mucha amargura... ...en su corazón... ...y que no deja pasar a nadie... ...y le llevaría un regalo muy importante... ...que para mí es algo significativo... ...y que en algún momento a mí me ayudó mucho... ...entonces... ...así como esa persona... ...hay muchas personas que viven en una amargura constante... Eh, en una cárcel donde no les deja ver más allá que su propio dolor. Entonces lo que yo podría hacer un día siendo invisible sería visitar a esas personas para dejarles un mensaje de amor y de esperanza.
0: Ah, sí. Vaya que muchos... Y no necesitan estar en la cárcel, Nancy. Hay mucha gente que estamos fuera, ¿no? Y que de pronto vives prisionera de la amargura, ¿no? Eh, yo creo que también es importante darse cuenta de eso, ¿no? El que estar en ese estado emocional no nos va a ayudar absolutamente nada, sí. ¿no? Seguramente muchas hemos estado ahí. ¿No? Por momentos, por instantes, a lo mejor a veces por horas, a lo mejor a veces por un día. Por años. Por años, pero lo más claro. importante es que realmente te des cuenta que eso no te va a ayudar en nada, ¿no? Eso sí, no claro. va a contribuir a que uno realmente pueda soñar y pueda experimentar y pueda <risa> lograr, ¿no? O sea, la amargura solamente nos va haciendo... Chiquito, chiquito, chiquito creo el corazón Y, y invisible ante las cosas sí. que podríamos estar disfrutando Sí,
1: ¿no? y como te platicaba en la entrevista Pues bueno, desafortunadamente eh, Pues bueno, muchas personas La mayoría vivimos eh, situaciones que, que son... Son importantes eh, emocionalmente, uh -huh. que a veces nos llevan a, a un lugar donde no hay salida, ¿no? Y a veces hay que buscar ayuda. Y dice a una amiga, si te duele el estómago, vas al gastro. Y si te duele esto, vas acá. Y si duele el corazón, vas al cardiólogo. Y si te duele esto... Pero porque cuando tenemos problemas en la mente, en las emociones, no lo atendemos, ¿no? Eso es muy importante hacerlo. Sí. Entonces, pues bueno, desafortunadamente muchas personas no lo atendemos a tiempo, muchas uh -huh. personas se dejan llevar por por solamente lo que tú sientes y lo que piensas que el mundo te hizo, pero no es así, claro. ¿no? Entonces, el despertar de, de esa, de o salir de esa cárcel de emociones es un despertar muy grande.
0: Ah. Oye, Nancy, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que ha sido un gusto conocerte personalmente. Gracias. Eh, nos queda de mi parte conocer tu tienda para <ríe> sí, que claro, veas todo lo que tienes. Eh, seguramente, pues, híjole, ¿quién no deja de, de visitar una tienda y decir quiero esto, quiero esto y quiero esto? ¿No? Pero pronto lo haré y, sí, y, y claro, te prometo claro, que voy a subir para busques. que veas que, que visité la tienda pero pues a mí me gustaría que nos dieras un mensaje final eh, me parece que eres un testimonio de, de lo que podemos transformar en nuestras vidas de la capacidad que podemos tener para lograr eh, justo este tipo de retos que la vida nos pone ¿no? porque insisto, uno no elige pero eh, también creo que tenemos la capacidad de transformar, de direccionar si no estamos en el camino correcto pues de buscar y de decir, aquí no, y por aquí sí, ¿no? Entonces, este, adelante, Nancy.
1: Muchas gracias. Pues eh, creo que en lo personal siempre, siempre el no dejar de creer en ti, en tu capacidad, en que puedes salir de cualquier, cualquier situación adversa en la que te encuentres, eh, es muy importante creer, ¿no? creer, tener, tener la seguridad que, que tú puedes con eso y, y con lo que venga. ¿no? Eh, creo que como lo platicamos hace unos momentos, eh, muchas personas, todas las personas, creo que no hay personas que no tengan situaciones adversas. ¿no? Y también lo que yo te compartía es que si tienes un sueño, y si lo puedes pensar, y si lo puedes imaginar lo puedes lograr, ¿no? También tiene mucho que ver y yo, yo les doy este mensaje de verdad que, que se rodeen de personas que sean, que vayan con lo que tú buscas, uh -huh. ¿no? Porque cuando te rodeas de personas que, que no, no debes de estar ahí, que hay personas que te quitan la energía, existe, que hay personas que te envidian, existe, que hay personas que no quieren que tengas lo que tú tienes, existe. Uh -huh. Pero cuando te rodeas de gente con amor, que es correspondido cuando te rodeas de gente con la que va por tu mismo camino, o sea, adelante o sea, la, la, la puerta y la ventana se va a abrir uh -huh. y el camino se va a abrir y yo siempre cuando salgo de tu casa siempre digo, Gracias. señor de todas las posibilidades, concédeme la mejor claro. porque yo estoy para ti por ti y si yo soy el medio para poder ayudar a otra persona o para hacer no sé, un acto de amor lo voy a hacer sin uh -huh. tener que demostrarle a nadie nada claro. pero cuando tú le das a la divinidad y al creador o a tu ser supremo el poder de hacer de ti sucede uh -huh. y cuando tú tienes el poder de saber lo que tú vales y lo que tú puedes llegar a hacer no hay límites o sea de verdad no hay límites
0: decía un amigo ehm, acepta a amigos que te sumen no sí. que te reste.
1: sí ¿no? es, es difícil esa parte ¿no? O sea, a veces es, es, llegamos a una edad en la que pensamos que todos son tus amigos y que todos son no y obviamente la adversidad es la que te muestra uh -huh. la verdadera amistad y no quiere decir que ay estos fueron malos conmigo no simple y sencillamente ya no están contigo y créeme que cada, cuando vas pasando de nivel a nivel Vas volteando... Ya no está... Ya no está... Ya no está... Ya no está... Pero... Lo he leído mucho... Y no solamente... En redes sociales... Y en memes... No... Lo he leído... En artículos... En libros... En... En... en de verdad... Cosas que tú dices te están llevando al siguiente nivel pero en el siguiente nivel no pueden ir esas personas contigo y debes bueno. de también aprender a soltar ¿por qué? pues porque ah no pues es que yo le resuelvo yo le ayudo yo esto yo lo otro sí. o yo estoy esperando a que él me resuelva me ayude y sí. me tiene que dar y me tiene porque es mi amigo y si no ya, ya no es no mi amigo es, sí. y no es así o sea cada persona tiene su propio objetivo su propia meta sus propias broncas pero la gente que te ama la gente que te da lo que tú mereces y que te valora va a estar ahí en los peores momentos la puedes dejar de ver cinco escalones de su vida sí. y te caes y ahí va a estar esperando. Claro.
0: Muy bien, Nancy. Pues muchas gracias por ser una mujer.
1: Gracias. Eh,
0: a ti. Como dice nuestro, nuestro nuestra frase de las hijas de la malinche: una mujer fregona y valiente. De verdad, gracias. muchísimas gracias por ser eso. Por ser también una mujer que inspire. Eh, como gracias. te decía, seguramente muchas mujeres te conocen. Y espero que con este podcast te conozcan más y puedan visitar más tu tienda. Ha sido un placer que estés con nosotros. Ojalá muchas no sea la gracias. primera. Muchas Ojalá gracias. sean muchas más.
1: No, y todavía faltan eh, por cumplir muchos sueños y dentro de ellos te lo comparto porque sé que algún día me van a escuchar y algún día voy a llegar a esas personas eh, a conocerlas. Yo eh, sueño con tener un espacio de programa de radio para uh -huh. ayudar a otras mujeres Ay, qué o padre. un foro donde yo pueda hacer algo por otras mujeres.
0: Qué bueno. Así será. Así seguramente. Será. Hecho está. Así es. Bueno, y muchísimas gracias por acompañarnos en un podcast más de las hijas de la Malinche, como decía este es un espacio para mujeres fregonas y valientes, gracias a mis compañeras que están aquí también apoyándonos a Mariana, a Vane eh, siempre un trabajo como el que ustedes ven no sería posible sin la gente que está detrás de cámaras, así es que muchísimas gracias y nos saludamos en el próximo podcast, las hijas de la Malinche